היי שירה. היי דקל. הפעם פרק שהוא ממש קרוב לליבך. אבל חשוב לכולם. לגמרי. פרק על לימודים של מדעי הרוח והחברה, ובכלל לימודים הומניים. ברור לנו שללימודים ההומניים יש ערך מהותי להתפתחות האנושות, להתפתחות החברה האנושית. ולמרות זאת, מערכת ההשכלה הגבוהה בעולם כולו מזהה ירידה במדעי הרוח בעשורים האחרונים. מתוך כך, טיפוח הדור הבא של משכילים בתחומים ההומניים הוא משימה חשובה. בואי נדייק את זה רגע. למה הכוונה במילה ירידה? הדבר המתבקש הוא הירידה במספרי הסטודנטים והסטודנטיות בארץ ובעולם, זה הדבר שהכי קל למדוד ולראות. אבל הירידה המהותית היא הירידה בערך החברתי, כלכלי, תרבותי, שיש למקצועות האלו בתפיסה של הסטודנטים, לא פחות מכך של ההורים שלהם, כמו גם בקרב מקבלי החלטות ומובילי דעה מסוגים שונים. זה כמובן מסובך בהרבה למדידה. הירידה שעליה את מדברת, של הערך החברתי-כלכלי-תרבותי במקצועות האלה, זה משהו שמאוד חשוב שנשים אליו רגע לב. האם אנחנו יכולים לדחוף את כל הנושא הזה יותר למעלה? אולי על ידי דחיפת המחוננים והמצטיינים ללמידת הנושאים האלה בהכרח. אז הנושא שהיום על הפרק הוא הקשר בין מחוננים ומחוננות למדעי הרוח. האם אפשר, האם צריך לעודד תלמידים מחוננים לבחור בתחומים האלה? מה הערך בכלל של מצוינות רוח? וגם מה העצה בארץ בתחום הזה? יאללה, אז בואי נתחיל. אז אנחנו יכולות לספר מתוך עבודה ממושכת עם אוכלוסיית המחוננים בישראל, ולא פחות מכך עם ההורים ועם מערכת החינוך, שהנטייה הכמעט טבעית היא לכוון או לנתב אפילו תלמידות ותלמידים עם יכולות אינטלקטואליות גבוהות, דווקא למדעים מדויקים. כמעט בלי לבחון האם מוקדי העניין שלהם הם אולי בכלל כיוונים הומניסטיים. הירידה שדיברנו עליה קודם היא גם, אולי בעיקר, היא ירידת הערך הציבורי של התחומים האלו, ושאלת ה... מה היא תעשה עם היסטוריה אחר כך, או איך הוא יתפרנס מסוציולוגיה? השאלות האלה עולות שוב ושוב ביחס לתלמידי תיכון, ומעידות על חוסר הבנה בסיסי בחשיבות הלימודים ההומניים. אני בטוחה שזה לא יפתיע אתכם לשמוע שהיה מאוד מאוד קשה למצוא מאמרים שבודקים את הקשר בין מחוננות למדעי הרוח, או שמדברים על חשיבות ההצטיינות במדעי הרוח. כן, לא מפתיע, אבל בכל זאת מאכזב משהו. בכל מקרה, מצאנו מאמר שפורסם ממש לאחרונה ב-2022, ובדק תוכנית האצה אחת לטיפוח מחוננים בלימודים הומניסטיים באוניברסיטת פקין אשר בסין. סין רחוקה, אבל התוכנית מעניינת. הדגש שלה הוא דגש תרבותי, שמשווה בכל עת בין תרבות ופילוסופיה מערבית לפילוסופיה ותרבות סינית. כך שהפערים הבין-תרבותיים, שאולי יכול, יכולים להרתיע אותנו בשיחה על, המע, על המאמר הזה, הם חלק מובנה מהתוכנית שם. הבדל משמעותי נוסף הוא כמובן שבמאמר מדברים על תוכנית שהיא חלק מלימודים אקדמיים באוניברסיטה, ולא בבית ספר תיכון. אבל חשוב לזכור שפערי הגיל כאן הם די מינוריים בין תלמידה בכיתה י"א, שהיא כנראה בת 17, לבין סטודנט שמתחיל ללמוד בגיל 18 באוניברסיטה בסין. בקיצור, זה תוכניות שונות, אבל מה שחשוב כאן זה המסקנות של, שלהם לגבי תוכנית האצה עם התמחות בלימודים הומניסטיים. אז קודם כל נגיד שהמחקר זיהה שהפרקטיקה הבסיסית ביותר והיעילה ביותר לתוכנית האצה, מתוך כמה שנבחנו, היא מה שנקרא Honors Program, כלומר תוכנית ייחודית ברמה מאוד גבוהה. יש הרבה מחקר על תוכניות כאלה במוסדות אקדמיים אמריקאיים, אבל לא כל כך מחוץ לגבולות ארצות הברית. והמחקר הזה מסין מנסה להשלים לפחות חלק מהפער. בארצות הברית, התוכניות הללו למחוננים מאופיינות בפעילות אקדמית מעבר לרמת הלימודים הממוצעת, לתואר ראשון, 
כמו שיעורים אינטרדיסציפלינריים, סמינרים, מנטורינג, קשר רציף עם אנשי סגל, ופעולות מחוץ לתוכנית הלימודים שהן מוכוונות אקדמיה. מחקרים הראו שהתהליכים האינטלקטואליים של הסטודנטים הואצו מאוד באמצעות השתתפות בתוכניות האלה. אבל, כאמור, מעט מאוד מחקרים נעשו באופן ספציפי דווקא לגבי תוכניות הומניסטיות. בגדול, יש שתי דרכים, או שתי גישות, להעריך את התוצרים של התוכניות הללו. הדרך הראשונה זה לתאר את הרכיבים שאפשר להעריך של התוכנית, והדרך השנייה זה להעריך את התוצאות של הסטודנטים במונחים של תעסוקה אחרי סיום התוכנית. המחקר הזה ביקש לבחון איך תוכניות ההאצה ההומניסטיות השפיעו על פוטנציאל הבוגרים מנקודת המבט של הסטודנטים שהשתתפו בתוכניות עצמן. תובנה שבעיניי הייתה מעניינת מהמחקר הזה, זה לגבי תוכניות האצה, זה שתחומי דעת שונים מחייבים הבדלים לא רק בצורת הלימוד שלהם, אלא גם בפרקטיקות המחקר. כלומר, אי אפשר לבחון תוכנית האצה הומניסטית, אי אפשר להשוות אותה לתוכנית האצה בתחום המדעים המדויקים, באותם כלים גם של הפרקטיקות מחקר. אני אתן דוגמה למה הכוונה. למשל, הכשרה אקדמית במדעי הרוח היא שונה מאוד מהכשרה אקדמית בתחומי דעת של מדעים מדויקים או של טכנולוגיה, פשוט כי הדרכים לערוך מחקר הן שונות בתכלית. מחקר אקדמי במדעי הרוח הוא הרבה יותר אינדיבידואלי מאשר מחקר במדעי הטבע. חוקרים במדעי הרוח מתמקדים בפעילות אינטלקטואלית, במאמצים תגובתיים ובפיתוח ערכים וסטנדרטים מוסריים. כל הדבר הזה צריך לזכור כשאנחנו באים למדוד את התוצאות של ההשתתפות בתוכנית. כלומר, התוצאה של ההשתתפות בתוכנית לא תהיה עלייה של כך וכך אחוזים בציון במבחן כלשהו או רכישת מיומנות מדידה, אלא דברים שהם במהותם הרבה יותר אמורפיים. איך אפשר למדוד פיתוח סטנדרטים מוסריים וחשיבה ביקורתית? איך למדוד יכולת תגובה ותקשור עם עמיתים? איך למדוד יכולת רטורית? אז מה האפקט שיכול להיות על סטודנטים שנמצאים בתוכנית האצה בראשית דרכם האקדמית? מחקרים קודמים הראו שהשתתפות בתוכניות כאלו יכולה לסייע בפיתוח מוטיבציה פנימית מוגברת, לפתח כישורים קוגנטיביים שעוזרים לסטודנטים להשיג מצוינות אקדמית. הם עולים מעל ממוצע הציונים הכללי, מרוויחים הבנה עמוקה יותר של שדה המחקר שלהם ומשפרים את כישורי המחקר שלהם. בנוסף, תוכניות האצה מושכות לעיתים קרובות תלמידים בעלי תחומי עניין משותפים. ובאמצעות כך מקלה עליהם ביצירת קשרים חברתיים, תחושת קהילה, שמשמעותית מאוד להמשך דרכם. וזה בעצם נכון לתוכניות האצה בכל התחומים, לאו דווקא בתחום ההומניסטי שעליו אנחנו מתמקדים היום. התוכנית שבמרכז המחקר היא תוכנית שנותנת דגש על יסודות התרבות הקלאסית, הסינית והמערבית באוניברסיטה בפקין. התלמידים בעלי יכולות גבוהות במיוחד מבחינה אקדמית, ונבחרים בשלב מוקדם לפי עניין אישי. הם עוברים ראיון ומבחן יכולות אקדמיות מתוך קבוצת הגיל שלהם. החוקרים במחקר הזה ראיינו בוגרים של אחת משלושת תוכניות ההאצה, שפה וספרות סינית, היסטוריה מערבית או פילוסופיה. הם כולם בוגרים טריים יחסית של התוכנית, כלומר, סיימו, את, סיימו אותה לפני שנה או שנתיים, לפני שהראיון נערך, וכולם המשיכו בזמן הראיון את הלימודים שלהם במסלול ה-MA או הדוקטורט. המסקנה העיקרית הייתה שהתרומה של תוכניות ההאצה היא הענקת הכשרה אקדמית לתהליך הלמידה. מה שכנראה, כמו, ש... כמו שאמרת קודם, אופייני לכל תוכניות ההאצה, והשפעה תרבותית מעבר לתגבור האקדמי. וזה כבר כן ייחודי לתוכניות הומניסטיות לפי המחקר הזה. ההשפעה התרבותית. כן. ו- וגם זה שהם קיבלו הכשרה אקדמית לתהליך של הלמידה. זאת אומרת שזה ממש היה חלק מתוך התוכנית הזאת. ההשפעה המיידית של ההשתתפות בתוכנית הייתה העובדה שרבים מאוד מהבוגרים 
לא רק אלה שראיינו אותם, המשיכו במסלול אקדמי ישיר במקצועות הללו. כך שאם הכוונה היא לחזק את מדעי הרוח והחברה במוחות צעירים ומבריקים, יש בכך ערך עצום. יש במחקר עוד הרבה היבטים שמדברים על הערך בשילוב בין תרבותי, זאת כאמור המהות של התוכנית הזאת, היא ההשוואה בין פילוסופיה מערבית לפילוסופיה סינית, והערך העצום שיש במתודולוגיה ההשוואתית, אבל זה כבר באמת לא מהעניין שלנו כאן. אז בעצם מה שאנחנו יכולות לקחת מהמאמר הזה, זה תכלס הוא בודק איזשהו case study מאוד ספציפי, אבל אנחנו יכולות להתנחם מהמאמר במה שנקרא צרת רבים, אם זה מנחם, כלומר הסללה של מחוננים, שלא למדעי הרוח, היא לא תופעה ישראלית. קורה גם בסין, גם בארצות הברית. וכמובן שיש מחקרים, אבל הם לא מספיקים לנו. מה שכן, זה שאם יש תוכנית טובה שמעודדת מצוינות ומכניסה אליה את בעלי היכולת הגבוהות המוטיבציה, יצאו ממנה דברים טובים. אני מסכימה עם הכל, ואני מוסיפה רק עוד משהו אחד. אם יש תוכנית הצטיינות בתחום מסוים, היא תעזור לו לזנק קדימה. רוצים לקדם את מדעי החברה בישראל? תקימו תוכנית מצטיינים בכל רמה שהיא, תיכון, תואר ראשון, והרמה של המחקר בתחום תעלה. לפעמים צריך להתחיל למטה, כלומר, מהתיכון. אז הנה הגענו בדיוק לחלק האישי והשני של הפרק הזה. נגיד שיש לי בבית תלמידת חטיבה או תיכון מכוננת, והעניין שלה הוא בפילוסופיה ולא בפיזיקה. לאן היא יכולה ללכת? נגיד. אז האמת היא שיש הרבה מאוד אפשרויות בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה. מה שאנחנו ננסה לעשות כאן עכשיו, זה לעשות קצת סדר בין כל האפשרויות שקיימות כרגע, נגיד שאנחנו בראשית 2023 בזמן הקלטת הפרק, אנחנו מאוד מקוות שהכול יישאר רלוונטי לעוד הרבה זמן. עוד יגדל קצת. נגיד גם שחשוב לנו לעשות את הסקירה הזאת, כי האפשרויות הללו נוטות להתחבא לעיתים. ואנחנו בגישה שטוענת שמדעי הרוח והחברה חשובים מאוד לנו כבני אדם בכלל, ולחברה הישראלית בפרט, ולכן אנחנו רוצות לתת להם מקום. אז נתחיל, ונתחיל באופן טבעי, הכי קרוב הביתה. תוכנית אידאה של מרכז מדעני העתיד. ואני מרשה לעצמי כאן רגע של נוסטלגיה, כי בעצם את ואני הקמנו את תוכנית אידאה באוניברסיטה העברית, אי שם ב-2019, ויכולות לדבר עליה שעות, אבל לא נעשה את זה. אולי פעם נעשה את זה, זו תוכנית נוסטלגית, <laughs> אבל לא היום. אז ניצמד לפרטים היבשים. תוכנית אידאה היא תוכנית של מרכז מדעני העתיד, בשותפות עם משרד החינוך. זו תוכנית ארצית שמיועדת לתלמידים ותלמידות מכוננים ומצטיינים. נדגיש כי הקבלה לתוכנית הזאת היא אחרי מיונים די ארוכים ואינטנסיביים שנעשים במהלך כיתה ט', והיא בהחלט מבקשת לאתר את בעלי היכולות הגבוהות ביותר בשכבת הגיל שלהם, שיש להם מוטיבציה למחקר במדעי הרוח והחברה. במהלך התוכנית התלמידים מקבלים הכשרה הומניסטית רחבה, מעטפת חברתית ופדגוגית, והלב של התוכנית הוא שכל אחד ואחת כותב מחקר עצמאי, מחקר עומק, בהנחיית תלמיד או תלמידת מחקר מהאוניברסיטה שמנח... בעריכת מחקר עצמאי. על העבודה הזאת הם יקבלו חמש יחידות אה, בתעודת הבגרות, ובחלק מהמקרים הם יקבלו גם הכרה בנקודות זכות באוניברסיטה. אני חייבת להגיד שהעבודות, עבודות המחקר שנעשות על ידי תלמידי ותלמידות אידאה, הן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אפילו מגיעות עד לכדי מאסטר. תקל, את עד לאחרונה היית המנהלת האקדמית של תוכנית אידאה באוניברסיטה העברית. אולי תתני לנו כמה דוגמאות. כן, אז אני חייבת להגיד שהייחוד של תוכנית אידאה זה אה, העובדה שבאמת הדגש כאן הוא מחקר, ולא סתם מחקר, אלא מחקר שכל תלמיד ותלמידה בוחרים לעשות בתחום, בדיסציפלינה שקרובה לליבה ושמעניינת אותם. זאת אומרת שמה שתלמיד לצורך העניין שמתעניין בתחום ההיסטוריה מקבל, זה לא איזשהו קורס כללי בהיסטוריה או חמש יחידות או נקודות זכות, אלא הוא מקבל... את האפשרות להתחבר למישהי שהיא כרגע חוקרת פעילה, בדרך כלל דוקטורנטית באוניברסיטה המלווה, שחושפת אותו למחקר ההיסטורי העכשווי. זאת אומרת, למה שקורה כרגע 
באקדמיה, בתחום הספציפי שמעניין אותו, לא מה שקורה בתוכנית הלימוד של, ה, של מערכת החינוך או משהו כזה, אלא ממש מה שקורה עכשיו, מה שקורה בכנסים, מה שקורה במאמרים. וזאת איזושהי חשיפה של אי אפשר לקבל אותה במקומות אחרים. אני רק רוצה לתת שלוש דוגמאות למחקרים שנעשים בתוכנית אידאה, רק בשביל להבין את רמת המורכבות של העבודות. אז אפשר לחשוב על עבודה אחת מתחום הלשון, שדיברה על מטאפורות ודימויים מתחום אברי הגוף בעברית המקראית ובעברית החדשה. עבודה אחרת בתקשורת, שדיברה על רמת המורכבות של ממים בתרבות האינטרנטית לאורך זמן. ועוד עבודה אחרת שבכלל נעשתה באזרחות, שבדקה את המחאות של הפייסבוק והאופן שבו מחאות הפייסבוק השפיעו על האביב הערבי. אני נותנת את הכותרות האלה משלוש עבודות של תלמידים שלי בעבר בתוכנית אידאה, רק בשביל להבין את, ה... את עומקי המחקר שאליהם מגיעים. זה לא עבודות שנעשות באופן כללי בהיסטוריה או באופן כללי בפילוסופיה, אלא ממש מחקר, מחקרים, מחקרי עומק שנעשו. והעבודות האלה הן בעצם בליווי צמוד של דוקטורנט, דוקטורנטית, שזה מה שהם חוקרים במסגרת הדוקטורט שלהם. בדיוק, שהדוקטורט שלהם עוסק בתחומים מאוד מאוד דומים לתחומים האלה, והתלמידים שהתלמידים והתלמידות מנסחים, הם יהיו קרובות אך עצמאיות. טוב, אז בואו נדבר גם על אפשרויות נוספות מלבד אידאה. עוד תוכנית שמאפשרת הכרה בנקודות זכות באוניברסיטה, ומתקיימת בכמה אוניברסיטאות, היא האופציה שנקראת אקדמיה בתיכון. גם התוכנית הזאת היא בשיתוף משרד החינוך, ובה תלמיד ותלמידה יכולים לקחת קורסים באוניברסיטה בתחומי דעת רבים, אחרי קורס מבוא אקדמי, ולקבל לא רק קרדיט אקדמי, כפי שאמרתי, אלא גם המרה של חלק מהקורסים לתגמול בתעודת הבגרות. האופציה הזאת היא אופציה שהמיון בה הוא מינימלי, אבל לרוב יחזיקו בה מעמד רק מי שיש לו יכולת גבוהה במיוחד ומוטיבציה ניכרת. זה מזכיר במודל את ההבדל בין אוניברסיטאות שממיינות לבין האוניברסיטה הפתוחה שמקבלת בצורה די חופשית. אבל יודעת שהדרישות של הלמידה העצמאית, אחריות אישית ומוטיבציה, לא יתאימו לכולם. שדרוג מסוים של אקדמיה בתיכון אפשר למצוא בתוכנית רוגובין, שקיימת רק באוניברסיטת תל אביב, ובה, בנוסף ללימודים האקדמיים כסטודנטים מן המניין, יש גם ליווי פדגוגי וחברתי. ובתוכנית הזאת היא נוצרת קבוצת לומדים משמעותית יותר, שתומכת בתלמידים לאורך כל השנתיים או השלוש בתוכנית. נציין שגם אקדמיה בתיכון, שאת הזכרת קודם, וגם רוגובין, הן תוכניות שממומנות על ידי ההורים, ודורשות מחויבות של התלמיד ושיתוף פעולה עם בית ספר. התועלת המהותית שלהם היא כמובן התחלת הלימודים האקדמיים כבר בתיכון, וצבירת הנקודות לתואר ראשון. שתי תוכניות נוספות שנציג היום הן תוכניות שלא מיועדות בהגדרתן לתלמידים מחוננים. למעשה, הן חרטו על דגלם קידום מדעי הרוח באופן הרחב ביותר שאפשר וללא הגבלות. זה מאוד מזכיר לי את מה ששמענו מדוקטור שמשון ז'ושני בפרק על ההיסטוריה, על שני ערכים צולבים שמתנגשים אחד בשני. נגישות לכולם או, או למצוינים בלבד. בתוכניות האלה מתקיימת למידה הומניסטית ברמה גבוהה מאוד, והן מספקות אתגר אינטלקטואלי משמעותי, כמובן מעודדות פיתוח חשיבה מסדר גבוה. אבל הן לאו דווקא מוגדרות לתלמידים מחוננים. יש שיטענו שהתלמידים חולקים קווים עם מחוננים בתוכניות אחרות. ויש מי שיטען בתוקף שממש לא. אנחנו בכל אופן מלאות הערכה לתוכניות האלה ולאופן שבו הן מקדמות את מדעי הרוח בישראל. ואם באמצעות הפרק הזה חשפנו עוד תלמידות ותלמידים לאפשרויות האלה, דיינו. נזכיר גם את התוכנית רוח צעירה, שנוסדה בירושלים ב-2014, והיום היא מתקיימת בשישה מוסדות שונים בכל רחבי הארץ. זו תוכנית הצטיינות, במובן שבה התלמידים שלה נדרשים למחויבות גבוהה ולרצון עז ללמידה, אבל היא לא מחייבת עמידה בתנאי סף כלשהם. 
התוכנית מתחילה בכיתה י' ונמשכת שלוש שנים. במהלכה לומדים התמלידים תוכנית מובנית, שבעצם מה שהם עושים בה זה תוכנית לימוד שמקבילה לחמש יחידות בפילוסופיה, לפי מתכונת של קורס שנקרא תחנות יסוד בפילוסופיה. תוכנית הלימודים, הם עוברים על הפילוסופיה של העת העתיקה, הדתות המונותאיסטיות, ולבסוף הרנסאנס והמודרניזציה. זאת תוכנית די עצמאית בהתנהלות שלה. המטרה היא במובהק להעניק לכל תלמיד ותלמידה ידע, ידע בסיס מאוד נרחב בפילוסופיה לכל גווניה, תוך יצירת קבוצת לומדים משמעותית וחוויה אינטנסיבית של למידה. התוכנית ממומנת, אם כי לא במלואה, והיא כנראה התוכנית היחידה שיש בה קבוצה משמעותית של דוברי ערבית, שזה מחזה די נדיר בתוכניות הרוח בארץ. מעניין. התוכנית האחרונה שנספר עליה היא דרך רוח. זו תוכנית יחסית ותיקה, קיימת מ-2011, בשישה בתי חינוך ברחבי הארץ, כשהרעיון המרכזי היא תוכנית לגילאי תיכון, אבל מפעילים גם תוכניות אחרות ליסודי, ותוכניות ללמידה הומניסטית בהתאמה לארגונים ולחברות, והכול לטובת קידום מדעי הרוח בישראל. התוכנית המרכזית לגילאי התיכון, בדומה לרוח צעירה, מתחילה בכיתה י' ונמשכת שלוש שנים. כל אחד ואחת מוזמנים להצטרף לתוכנית. אין מיון בכניסה, אבל יש צורך בסקרנות, מוטיבציה ורצון ללמוד. בתוכנית נפגשים פעם בשבוע ולומדים לבגרות מורחבת של חמש יחידות בפילוסופיה או בספרות, בתוכנית מקבילה לזו של משרד החינוך, אבל לא זהה. וחזקים, התלמידים החזקים ביותר בכל מחזור יבחרו לא להיבחן במבחן הסופי, אלא לכתוב עבודת מחקר בתחום הקרוב לנושא הלימוד שלמדו עם הקבוצה. אז סקרנו כאן כמה אפשרויות ללמידה הומניסטית מורחבת ומוגברת. שלוש תוכניות שמיועדות ספציפית למחוננים ומחוננות עם עניין במדעי הרוח. זה אידי האקדמיה בתיכון ותוכנית רוגובין. נכון. ועוד שתי תוכניות שמיועדות לכל מי שיש לו עניין במדעי הרוח, יכולות למידה ומוטיבציה גבוהה ללמידה, אבל לאו דווקא ספציפית למחוננים. זה דרך רוח ורוח צעירה. בחלק האחרון של הפרק אנחנו נדבר עם נטע שפירא, שעומדת בראש המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית, ונשמע ממנה ההתחדשות והתנופה של התחום ברמה הארצית. שלום, דוקטור נטע שפירא, מנהלת המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית, מ-2018, מאז הקמתו. שלום, דקל, שלום, שירה, איזה כיף שהזמנתם אותי, אני מאוד מאוד שמחה להיות פה. נתחיל רגע בשאלה כללית, לפני שנגיע לעניין המחוננים שלשמו התכנסנו. למה חשוב בעינייך לחזק את מעמדם של תחומי הרוח במערכת החינוך הישראלית, ואיך זה קשור לספרייה הלאומית? זו שאלה נפלאה, ואני חושבת שכל אדם... ובטח אדם צעיר, אבל כל אחד מאיתנו, זקוק להקשר ולמשמעות. להקשר, מי אני, מה אני, לאן אני שייכת, למה אני כאן ולא במקום אחר, איזה דברים היו לפניי ויהיו אחריי ומשפיעים על הזהות שלי. משמעות זה להבין מה המציאות הזאת אומרת, מה טוב, מה רע, מה מרכזי, מה שולי, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, לאן אנחנו רוצים ללכת מכאן. ההקשר והמשמעות הם... החברה מעבירה אותם באמצעות סיפורים, ספרות, באמצעות ידע היסטורי, באמצעות הסבר שלה, של האירועים שקרו בעבר, ואת זה נותנים תחומי הרוח, את הרעיונות ואת הפרשנות שלהם. והמדינה שלנו היא מדינה שמבוססת על רוח, היא מדינה שמבוססת על אידאות ורעיונות, והמורים בתחומי הרוח הם שליחים של ה... של הדיון המתמשך במי אנחנו, מה אנחנו, למה אנחנו, לאן אנחנו רוצים ללכת. 
הספרייה הלאומית, אם אתם שואלות בצדק, איך זה קשור לספרייה הלאומית? הספרייה הלאומית היא אחד הפרויקטים הראשונים של הציונות, שזה דבר מאוד מעניין לחשוב עליו, הספרייה הוקמה בסוף התקופה העות'מאנית, בסוף המאה ה-19, שנים רבות לפני רוב המעשים הגדולים של הציונות, מבינים שהעיקר זה הרוח, ומקימים ספרייה לאומית. הספרייה המלווה... הופכת להיות הספרייה הלאומית של מדינת ישראל, משרתת את כל אזרחי המדינה, והמרכז לימודי רוח היא שותפות של הספרייה הלאומית ומשרד החינוך, שנועד לתת בית למורים האלה שהם ליבו של בית הספר, למורי הרוח שהם גם אה, מלמדים ספרות, היסטוריה, פילוסופיה, תורה שבעל פה, אה, תנ״ך, אה, מקצוע, כל המקצועות, אה, כל מקצועות אה, הרוח, אה, ו... ולתת להם גם מענה, גם הכשרה מקצועית, ו- וגם מקום ל- לחשוב יחד, ללמוד יחד ולהתקדם. הם מגיעים אלינו אלפי מורים להשתלמויות קצרות uh, וארוכות, ובנוסף לזה אנחנו מפעילים תוכניות ייחודיות, uh, תוכניות ייחודיות ל- לתלמידים, מפתחים תוכן, ועושים uh, באמת, uh, אני לא אספר את כל מה שאנחנו עושים, אבל uh, מוזמנים להיכנס לאתר של המרכז לימודי רוח ולהכיר. נטע, אתם אכן עושים דברים טובים וחשובים, וגם אמרת, ובצדק, שהעיקר הוא הרוח, אבל עדיין אנחנו רואים, א', ירידה, כפי שכבר ציינו, בסטודנטים וסטודנטיות למדעי הרוח, אבל אנחנו גם מרגישים שמערכת החינוך מסלילה תלמידים ותלמידות עם יכולות גבוהות במיוחד, דווקא לתחומי המדעים המדויקים. והרבה פחות מרגיש, מורגשת דחיפה ומצוינות בתחומי הרוח. אנחנו יודעות שאתם במרכז עושים הרבה מאוד ניסיונות לשינוי המצב הזה. תוכלי לספר לנו על האופן שבו את חושבת שזה צריך לקרות? בשביל אנשים רבים, ובטח בתי ספר רבים, הרעיון של מצוינות ברוח הוא חידוש גמור. בהרבה מקומות מגומות הרחבה בתחומי הרוח נחשבות כברירת מחדל למי שלא יכול לעשות שום דבר אחר, ולא פותחים את, ה... את התחומים האלה כשדה שאפשר וצריך להעמיק בו, להצטיין בו, להשקיע בו. בעיניי השאיפה למצוינות בתחומי הרוח היא קריטית. בטח בגלל שאנחנו חיים בתרבות עברית, בשפה שיש לה, שיש לה מעט דוברים, ואם אנחנו לא ניצור את התרבות שלנו, אם לא ניצור גם את קהל הקוראים וצרכני התרבות, וגם, את, וגם את, את הכותבים, המתרגמים, האמנים, אנשי הרוח, אז אנחנו עלולים לגלוש לניוון ולבינוניות תרבותית. עוד דבר זה שבשם המגמה הברורה, הברוכה של, של צמצום פערים, משבחים את המורים על זה שהם דוחפים תלמידים מלמטה, ובעצם מקדמים, מקדמים את, ה, את אלה שהם על סף בגרות, ופחות מעריכים אותם ודוחפים אותם למשוך את התלמידים שנמצאים, שנמצאים למעלה, שהם, שהם מטבעם, שוחרים של, של תחומי הרוח, וההבנה שאת אלה צריך לאתגר ולדרוש מהם יותר, היא, היא לא מובנת מאליה, וזה דבר שאנחנו מנסים לקדם ולהגיד שוב ושוב. אני חושבת שבכל בית ספר, בכל חטיבת ביניים, בכל תיכון, צריכים, צריכות להיות קבוצות מצוינות מסוגים שונים בתחומי הרוח, קבוצות מחקר, קבוצות כתיבה, עבודות גמר. היסודות של הקבוצות האלה, וככה אנחנו עובדים בכל התוכניות שלנו, הם בחירה, מאמץ ואתגר מתמיד. זאת אומרת, תלמידים צריכים לבוא לשם לא כי הכריחו אותם, אלא כי הם בוחרים, ואז אנחנו מושכים אלינו את התלמידים שבאמת מטבעם יש להם, יש להם רצון, עניין, סקרנות, מוכנות להשקיע, 
ואז, ואז אחרי שהם הגיעו מתוך בחירה, הם צריכים להתמודד עם, עם אתגרים, עם חומרי קריאה שהם לא היו קוראים בעצמם, עם משימות כתיבה יותר מורכבות, עם דרישה לדיוק, להשקעה, לסטנדרט גבוה, וככה באמת יוצרים מצוינות, ו, וגם המצוינות היא נגזרת מהתקדמות כל אחד מאיפה שהוא נמצא, נמצא כרגע. ובכל זאת אני מקשה. אנחנו רואים שיש פחות ופחות תלמידים ותלמידות שמגיעים לתוכניות שעוסקות במצוינות רוח. בטח בהשוואה למקבילותיהן בתחומי המדעים. איך אנחנו יכולות להסביר את זה? מה הסיבה לכך? אני חושבת שההגדרה הצרה של המחוננות, כפי שהיא מאובחנת ומוגדרת היום, היא בעייתית לגבי מצוינות בתחומי הרוח. יש הרבה מאוד תלמידות ותלמידים מוכשרים מאוד שלא עוברים במסנן של מבחני האיתור, ובעיניי תוכניות המצוינות בתחומי הרוח צריכות לפנות לקהל רחב יותר. ככה גם אם ימנעו קניבליזם ותחרות פנימית מאוד מאוד קשה בין התוכניות השונות למכוננים ומציינים, וגם הם יאפשרו לתלמידים מוכשרים ומבריקים שלא עברו את מבחן, מבחן האיתור בכיתה ב' או את מבחן קרני, להתאמץ, להשקיע, ליהנות. הרף הגבוה בעיניי צריך להיות בדרישות של התוכנית עצמה. ולא בחסמים להיכנס, לנסות להתחיל, ואני חושבת שבטח בתחומי הרוח, שאנשים גם, ההתבגרות שלהם משפיעה מאוד על היכולת שלהם להתבטא, והיכולת שלהם לקרוא וללמוד, זה פתיחת השערים וההרחבה של, ה, של, 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 של היכולת להתקבל תוכניות כאלה, היא תהיה, היא תהיה צעד, צעד מבורך. אני רוצה לדייק אותנו ולכוון שמה שמעניין אותנו במרכז ובפודקאסט הזה זה מצוינות ומחוננות והקשר ביניהם. כלומר, מעבר לחשיב... לחשיבות לימודי המדעים המדויקים ומדעי הרוח לכולם, יש משהו ביצירת חוד חנית של הצטיינות בכל תחום. זה משהו שאתם מעודדים או שזה בכלל לא באג'נדה שלכם? אנחנו מעודדים את המצוינות בתחום הארוך באמת בשלל דרכים. אחת מהן, לדוגמה, היא תוכנית שהרוח, תוכנית שמעודדת מורים לפתוח קבוצות מצוינות בחטיבת ביניים. המורה בעצם בוחר נושא, כותב עליו תוכנית בינתחומית, מגבש קבוצה שנפגשת פעם בשבוע, לומדת, משוחחת, כותבת, קוראת. שלוש פעמים בשנה יש ימי שיא מטעם המרכז ללימודי רוח שמתקיימים אצלנו בספרייה הלאומית, בתיאטרון, במוזיאון. יצירת הקבוצה בבית ספר בחטיבת ביניים בעצם מפגישה את התלמידים שוחרי הרוח זה עם זו, ויוצרת איזשהו באמת קבוצת שווים שבה אפשר לדבר וללמוד ולהחליף המלצות קריאה, ולהגיד, כן, אני רוצה להצטיין בתחום הזה בשלב מאוד קריטי של עיצוב הזהות של, של תחילת, תחילת גיל ההתבגרות. פעם בשנה יש לנו כנס לתלמידי תוכניות מצטיינים במדעי הרוח, דקל, את תמיד אחת המשתתפות, את בתור מנהלת תוכנית אידאה, אחת, אחת המשתתפות והתורמות הנלהבות, כשבעצם תמיד מדהים לראות את התלמידים מגיעים, מצטופפים, 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 ואומרים, לא ידענו שיש כל כך הרבה בני נוער שמתעניינים ברוח, והרעיון הזה להבין שאנחנו חלק מדבר גדול, הוא תרומה מאוד מאוד חשובה. עוד ערוץ, ערוצים בעצם, אל תחרויות ופרסים שיוצרות סביבה שמציעה אפשרות לציין, להצליח, לזכות בהערכה על עשייה בתחום הזה. יש לנו תחרויות כתיבה בעברית ובערבית, תחרות פילוסופיה בעברית ובאנגלית, בשיתוף מפמ"ר פילוסופיה. כל תחרות שלנו כוללת גם שלבים של הדרכה והכשרה, כדי להדגיש תמיד תמיד, העיקר זה לא רק הכישרון, הכישרון הוא התחלה טובה, אבל כל, כדי להצטיין, תמיד אנחנו נותנים סדנת כתיבה, חומרי השראה. הדרך למצוינות היא מאמץ והתמדה, ו- ובלי זה אין, אין, דרך, אין דרך להצטיין. 
אולי גולת הכותרת, אולי ערוץ נוסף, זה פרס הספרייה הלאומית למצוינות בהוראה על שם עזריאלי, שמוענק למורים. אנחנו, בשנה שעברה הפרס הזה נוצד, שלושה מורים מצטיינים מרחבי הארץ, שבאמת שואפים ומשפיעים גם על התלמידים שלהם, גם על כל קהילת בית הספר, גם על הקהילה הרחבה, למצוינות, למצוינות בתחומי, בתחומי הרוח. זה באמת היה שנה שעברה טקס מרגש בצורה בלתי רגילה, כי באמת אנחנו יודעים שהאנשים האלה עוזרים לדור הבא של, ומגדלים את הדור הבא של אנשי רוח, סופרים, יוצרים, ולא פחות חשוב מזה, דואגים שגם ראשי המשק העתידיים שלומדים היום בכיתה י' באיזשהו בית ספר, ו- ויזמי ההייטק יהיו אנשים משכילים, יודעי ספר, מתעניינים, אנשי, אנשים שהם גם משלבים רוח יחד עם, יחד עם עולם המעשה וה- והחומר. אני רק רוצה לשאול, לקראת סיום, האם יש לך קשר דרך המרכז ללימודי רוח בספרייה עם תוכניות חינוכיות בעולם שיש להן מטרות זהות? אולי את יכולה לספר לנו על יוזמה ששמעת עליה במקום אחר, שמחברת מצוינות ורוח, שהיית רוצה לראות גם אצלנו, בישראל? אנחנו עומדים בקשר בעיקר עם תוכניות למורים בכל מיני מקומות בעולם, אם זה בארד קולג', אם זה סטנפורד יוניברסיטי, כדי, כדי לעזור למורים להיות אנשי מקצוע מעולים בתחומי הרוח. אני מקווה שעם המעבר הממש ממש קרוב לספרייה החדשה, שעומדת להיות מרכז תרבות ורוח ארצי וגם בינלאומי, אנחנו נהדק יותר את שיתופי הפעולה הבינלאומיים. בין השאר, אנחנו פועלים לקראת אירוח אולימפיאדת פילוסופיה לתלמידים בירושלים בעוד שנתיים, ואני מאוד מאוד מקווה שזה רק סנונית ראשונה שתבשר שיתופי פעולה בינלאומיים רבים. נטע, תודה רבה גם על הריאיון וגם על כל העבודה החשובה בספרייה, בהצלחה עם האולימפיאדה ובהצלחה עם המעבר. למבנה החדש. תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה, וכיף היה להיות כאן איתכם, ואתם כמובן מוזמנות, וכל המאזינים גם כן מוזמנים לבוא לבקר בספרייה הלאומית בירושלים. תודה רבה. אז על מה בעצם דיברנו בפרק הזה? דיברנו על זה, קודם כל, על זה שמכוננים, מצטיינים, באופן הקלאסי, מוסללים על ידי מערכת החינוך, מוסללים על ידי החברה, מוסללים על ידי ההורים שלהם, במרבית המקרים, למדעים מדויקים, לחמש יחידות במתמטיקה, לכיוונים האלה. ושאנחנו רואות בלימודים ההומניסטיים מטרה חשובה ומשמעותית. בעולם אחר, בעולם מתוקן, אולי היינו רוצות שתהיה למידה הומניסטית מוגברת לכלל ילדי ישראל, בכל המקומות. דיברנו פעם על, על ערך השוויון ועל זה שאנחנו רוצים שוויון לכולם, ושכולם יקבלו דברים מאוד מאוד טובים במערכת החינוך. הלוואי שכולם היו יכולים לקבל חינוך הומניסטי. אבל אחרי שאמרנו את זה, צריך לזכור שהתפקיד שלנו, גם במרכז, אבל גם בתוך הפודקאסט הזה, זה להיטיב עם תלמידים ותלמידות מחוננים. עליהם אנחנו מדברים, זאת קבוצת היעד שלנו. ובתוך קבוצת התלמידים המחוננים, יש תלמידים שהיתרונות המהותיים שלהם, והחוזקות שלהם, והעניין שלהם, והמוטיבציה שלהם, זה לכיוונים הומניסטיים. והתפקיד שלנו כאנשי חינוך וכהורים, זה לתת להם את המענה הזה. אני רוצה להדהד את מה שנטע אמרה לגבי אה, פנייה ל, ל, לתלמידים הפחות חזקים בתוך מגמות מדעי הרוח בבתי הספר, ואולי אפילו לבקש מורים, מורות, הורים, שימו לב, יש גם תלמידים מאוד חזקים שדווקא מתעניינים בתחומים האלה, וכדאי לייצר גם עבורם אה, תוכניות מצוינות בתוך בית הספר, מחוץ לבית הספר, אה, בתוך המגמות אפילו. דיברנו בפרקים קודמים על כמה ש... תכונות כמו 
סקרנות, יצירתיות, מוטיבציה, הן חשובות לכך שהתלמיד או התלמידה יממשו את הפוטנציאל שלהם במלואו. כשתלמיד או תלמידה לומדים משהו שלא לגמרי מעניין אותם, אלא שהוא ליד, כל התכונות האלה נפגעות. היצירתיות שלהם, הסקרנות שלהם, התחרותיות, המוטיבציה. אז האחריות שלנו, כמו שאמרנו קודם, זה לעשות את ההתאמה הזאת. אז סקרנו בפרק הזה כמה וכמה תוכניות מעניינות וייחודיות, שבעצם פרסנו את כל המבחר אל מול התלמידים, ויש ממה לבחור. אז כל מה שנשאר לכם זה לבחור את התוכנית ההומניסטית הקרובה ללבכם. ובהצלחה. ביי, שירה, תודה. ביי.